0: Die Ferieninsel Rodos. Es sind keine Touristen, sondern syrische Flüchtlinge. Der Strand, kein Urlaubsparadies, sondern ihre Rettung. Ihr Boot ist an Felsen zerschellt. Viele können nicht schwimmen, werden halbtot aus dem Wasser gezogen. Und für manche kommt jede Hilfe zu spät. Das Mittelmeer ist in Aufruhr. 24 Stunden zuvor in der Hafenstadt Messina auf der Insel Sizilien. Etwa 450 gerettete Flüchtlinge gehen an Land. Auch einer der Schlepper ist darunter. Kaum gerettet, schon verhaftet. Aber das ist die Ausnahme. Männer, Frauen und immer mehr Kinder. Kinder, von denen viele jetzt Waisen sind. Mehr als 3000 Menschen sind seit Anfang des Jahres im Mittelmeer ertrunken oder werden vermisst. Und die Hiobs-Botschaften überschlagen sich. Nach der Katastrophe vom Sonntag mit offensichtlich mehr als 700 Toten war jenes Unglück von Anfang letzter Woche mit rund 400 Toten fast schon wieder vergessen. Aber auch hier gab es zum Glück eine Anzahl von Überlebenden. Immer erschreckendere Zahlen von unbekannten Schicksalen. Nach langer Suche finden wir in Reggio Calabria eine Überlebende jenes Unglücks, die zwölfjährige Assisa aus Gambia. Flüchtlingshelfer haben sie aufgenommen. Sie wollten Assisa mit italienischem Eis trösten, doch sie schüttelte nur den Kopf. Es waren
1: mindestens 500 bis 600 Menschen auf dem Boot. Die Menschen im Schiffsinneren drohten zu ersticken, weil die Luft knapp wurde. Deshalb drängten sie nach draußen auf das Deck, und dabei kam das Schiff ins Schwanken, bis es kenterte. Die meisten Menschen starben. Sie ist die einzig Überlebende ihrer Familie. Sie hat ihren Vater, ihre Mutter und ihre Schwester verloren.
0: Drei freiwillige Helferinnen kümmern sich jetzt um sie. Das Heim ist nagelneu, aber bisher ohne Mitbewohner. Meistens schweigt das Mädchen. Sie lebt in einer für sie völlig irrealen Welt, die nur heil scheint, aber für sie zusammengebrochen ist.
1: Das Trauma, das sitzt bei ihr sehr tief. Besonders in diesen Momenten, wenn sie alleine ist und sich einsam fühlt, müssen wir ihr beistehen und immer bereit sein, all ihr Leid aufzufangen.
0: Das hier ist nur ein vorläufiges Zuhause. Die Behörden versuchen Verwandte ausfindig zu machen. Möglicherweise gibt es Angehörige des Mädchens in Europa, Giovanni hofft, dass sie bald eine dauerhafte Aufnahme findet.
1: Solange sie bei uns bleibt, werden wir uns mit all unseren Kräften um sie kümmern. Es wäre schön, wenn sich bald eine bessere Lösung für sie fände und wenn sie in einer richtigen Familie unterkommt.
0: Auch unter ihnen sind Überlebende des Unglücksboots von vor einer Woche. Doch sie haben Hautkrankheiten. Weil die Krankenhäuser überfüllt sind, wird die Behandlung auf dem Sportplatz vorgenommen. Sie ist dringend notwendig, aber dass das unter freiem Himmel stattfinden muss, weil Staat und Kommune nicht in der Lage sind, geeignete sanitäre Einrichtungen zur Verfügung zu stellen, findet die Lokaljournalistin Alessia Candido furchtbar.
1: Eigentlich sind es ja freie Menschen, aber es wirkt, als seien sie Tiere. Sie werden medizinisch behandelt wegen Krätze. manchmal auch, weil sie Läuse haben. Man spritzt sie ab und dann müssen sie hier draußen unter freiem Himmel trocknen. Das ist alles andere als menschenwürdig.
0: Unmenschlich ist aber vor allem, was auf hoher See passiert. Hilflos wirkt der Rettungseinsatz von Hubschraubern und Schiffen am Sonntag, als sich das bisher wohl schrecklichste Flüchtlingsdrama der Geschichte ereignet. Sie kommen zu spät. Wie so oft. Auch weil die Seenotrettung der EU aus Kostengründen auf ein Minimum reduziert wurde. Seither müssen Handelsschiffe, die sich zufällig in der Nähe befinden, den Flüchtlingsbooten beistehen. So verlangt es das Seerecht. Welch katastrophale Folgen das haben kann, zeigt auch das Beispiel der Stjerneborg vergangenes Jahr. Die Besatzung hatte kaum eine Chance, alle Menschen zu retten. In der Nacht auf Sonntag ist es wohl ähnlich verlaufen, haben Überlebende der Havarie den Einsatzkräften berichtet. Auch hier war ein Handelsschiff zu Hilfe geeilt und das Chaos nahm seinen Lauf. Nur 28 Flüchtlinge haben überlebt. Letzte Nacht werden sie in Catania an Land gebracht. Sie stehen unter Schock und sind völlig entkräftet. Unter ihnen die zwei festgenommenen Bootsführer. Schon seit geraumer Zeit beklagt der Präsident des Europäischen Räderverbandes in Hamburg die immer häufigeren Einsätze der Handelsschiffe zur Rettung von Flüchtlingen. Allein die deutsche Reederei Opilok hat seit Dezember 1500 Flüchtlinge in Seenot gerettet. Erst letzte Woche zog die Besatzung vor der libyschen Küste 98 Menschen aus dem Wasser. Die Räder finden, dass Handelsschiffe dafür kaum geeignet sind. Auch weil sie und ihre Besatzung auf solche Bergungseinsätze schlicht nicht vorbereitet sind.
2: Sie haben es teilweise ja mit Hunderten von Flüchtlingen zu tun, die dort an Bord kommen. Das ist eine große psychische Belastung für die Besatzung. Denn sie haben ja auch Tote, sie haben Kinder, die umkommen, sie haben Verletzte dann kommen die Leute an Bord und müssen versorgt werden, in einem Umfang, der gar nicht so ohne weiteres an Bord gewährleistet werden kann. Das heißt, wir können der Fürsorgepflicht für die Flüchtlinge, aber auch für unsere eigene Besatzung, gar nicht so nachkommen, wie wir das vielleicht möchten, weil die Gegebenheiten an Bord dafür nicht bestehen.
0: Was läuft schief im Mittelmeer? In Rostock treffen wir Lutzfeld. Er war als Vizeadmiral 41 Jahre lang bei der Marine und berät heute noch die EU in maritimen Sicherheitsfragen. Die Dramen im Mittelmeer waren absehbar.
2: Ich habe es befürchtet, weil die Entwicklung ja nicht erst jetzt eingesetzt hat. Die Entwicklung, äh, Flucht übers Wasser, übers Mittelmeer, ist schon seit vielen Jahren ein Problem, mit dem sich äh, Griechenland, Italien, Frankreich, Spanien, Malta und Zypern auch auseinandersetzen. Äh, vielleicht ist die notwendige Aufmerksamkeit, äh, die man eigentlich
0: dem Problem hätte zuwenden müssen, vielleicht ist die ausgeblieben. Auf jeden Fall müsse man sofort handeln, angesichts der sich häufenden menschlichen Tragödien. Wenn die EU mit viel Geld und Know-how erfolgreich Piraten am Horn von Afrika bekämpfen kann, dann könne sie so auch Flüchtlinge retten.
2: Das erste Mandat ist die Rettung der Schiffbrüchigen und das zweite Mandat ist, die Leute zu fassen, die, dafür eine große Schuld, die daran eine große Schuld tragen, dass es zu diesen Situationen kommt. Und das sind die Kriminellen. Ich vergleiche sie durchaus mit den Piraten, denn das ist ein großes, in Anführungsstrichen, Geldgeschäft für diese Menschen, die da kriminell tätig sind. Und muss, die muss man festsetzen, wie es jetzt ja auch gerade gelungen ist. Und dann muss man sie vor Gericht stellen und nach unseren rechtsstaatlichen Normen verurteilen. Aber man muss sie fassen. Und deswegen muss man näher an die afrikanische Küste ran, weil sie ja so feige sind und sich relativ früh, äh, und, die, und die Flüchtlinge relativ früh alleine lassen und sich dann in Sicherheit bringen.
0: Hunderte Schlepper auf Schiffen hat die italienische Polizei in den letzten Monaten festgenommen. Doch das ist nicht alles. Wir fragen nach im Justizpalast von Palermo. Die Staatsanwaltschaft hat zur eigenen Überraschung eine Art Filiale der libyschen Schleppermafia auf Sizilien entdeckt. Vorgestern gelang Oberstaatsanwalt Francesco Lovoi ein echter Coup. Er konnte 24 Verdächtige festnehmen.
2: Es gibt eine
1: es ist ein ganzes kriminelles Netz von Schleppern und es endet nicht etwa in Afrika, sondern reicht inzwischen weiter bis nach Sizilien. Dort organisieren sie die Reise der Migranten nach Norditalien, kaufen zum Beispiel die Tickets für Züge oder Busse für die Immigranten, die ja kein Italienisch können, und verfrachten sie dann weiter in die EU-Länder, in denen sie bleiben wollen.
0: In den Zügen von Italien nach Deutschland. Hier endet der Traum von einem besseren Leben für viele Flüchtlinge. Denn ab Trient ist nicht nur die italienische Polizei an Bord, auch österreichische und deutsche Beamte. Sie sollen Menschen ohne Ausweispapiere davon abhalten, Italien zu verlassen. Trotzdem probieren es immer noch viele, wie Jaja aus Mali erzählt. Ihm ist es allerdings zu gefährlich.
2: Jetzt bin ich erst mal da. Ich suche mir eben eine
0: Arbeit. Ich will bis nach Deutschland kommen, dort arbeiten, aber es ist nicht einfach. Auch heute haben angeblich einige die Weiterreise nach Deutschland vor. Darüber sprechen will keiner. Auch wir steigen in Trient in den Zug nach München ein. Seit November 2014 gibt es diese regelmäßigen Kontrollen. Deutsche Beamte auf italienischem Hoheitsgebiet. Offiziell heißt es, man sei nur beratend tätig, um die illegale Migration zu stoppen und vor allem Schleuserbanden auf die Spur zu kommen. Doch sitzen Schleuserbanden wirklich mit den Flüchtlingen im Zug? Es entsteht eher der Eindruck, dass die Maßnahme vor allem abschreckend wirken soll. Eine halbe Stunde später erreicht der Zug Bozen. Und hier wird es noch einmal deutlich. Niemand ohne gültige Ausweispapiere wird hier weiterkommen. Dieser Junge hat Glück im Unglück, nur ein Rausschmiss. Doch andere, die es auch probiert haben, werden von den italienischen Beamten abgeführt. Nach dieser Aktion wird der Zug regelrecht abgeriegelt. Die deutschen und österreichischen Kollegen fahren weiter. Neben der Bozener Polizeiwache am Bahnhof wartet bereits Monika Weißensteiner. Täglich versorgt die ehrenamtliche Flüchtlinge mit Essen und Trinken. Was ich hier bei diesen Kontrollen sehe, ist einfach, dass sie die, sagen, die Flucht erlängern, verschweren und so weiter. Ja, es gibt auch Menschen, die danach einen Trafikanten zahlen, um es nochmal zu versuchen. Das ist natürlich viel, viel kostenaufwendiger, gefährlicher und dass das eigentlich systematische Grenzkontrollen sind, die ja eigentlich seit Schengen nicht mehr existieren dürften. Systematische Grenzkontrollen? Tatsächlich befinden sich auch im nächsten Zug nach Deutschland wieder deutsche und österreichische Beamte. Sie verwehren Flüchtlingen den Einstieg. Fünf von sechs Fernzügen nach Deutschland werden pro Tag kontrolliert, schreibt uns das Bundesinnenministerium. Aber gegen das Schengen-Abkommen verstoße das nicht. Zitat.
1: Aufgrund der hohen Frequentierung der Fernzüge durch Reisende hat eine Personenkontrolle eher zufälligen und selektiven Charakter und entfaltet damit nicht
0: die gleiche Wirkung wie Grenzübertrittskontrollen. Das muss sich für viele Flüchtlinge zynisch anhören. Wie wirken die Kontrollen tatsächlich? Zumindest während unserer Beobachtungen interessieren sich die Beamten nur für dunkelhäutige Passagiere. Über den Brenner soll nur kommen, wer gültige Einreisepapiere hat. Die Flüchtlinge aber sollen wohl lieber in Italien bleiben. Wer versucht, auf legalem Weg Asyl in Europa zu bekommen, für den beginnt oft eine neue Leidenszeit. Das Warten auf den Asylbescheid dauert Monate, manchmal Jahre. Wir treffen George vor dem größten italienischen Auffanglager in Mineo auf Sizilien. Ja, wir sind zwar gut untergebracht, wir
1: bekommen Reis und Macaroni, aber wir sind oft verzweifelt hier. Ich habe Albträume.
2: Was hast du denn für Albträume?
1: Ich träume von all den fürchterlichen Dingen, die ich gesehen habe. Ich träume von meiner Frau und meinen Kindern. Und dann überkommt mich Hoffnungslosigkeit.
0: Pozzallo war eine ruhige Hafenstadt an der Südspitze Siziliens. Seit ein paar Jahren liegt sie an der Flüchtlingsfront. Seither ist Bürgermeister Luigi Amatuna Tag und Nacht im Einsatz. Und er fühlt sich alleine gelassen. Ich fühle mich von Europa verlassen.
1: Europa kann sich nicht abwenden von dem, was hier bei uns passiert. Wer weit weg ist, der tut sich leicht zu sagen, schickt sie weg. Aber wenn diese Menschen vor einem stehen, von der Sonne verbrannt, vom Meerwasser gezeichnet, Mütter mit ihren Kindern, dann ist das etwas anderes, als wenn man sie nur im Fernsehen sieht.
0: Das Mittelmeer zu sperren, das geht nicht. Luigi Amatuna liebt es, und er will nichts, dass es zum Massengrab wird.